0: hoje é uma mensagem um pouco diferente daquilo que nós estamos habituados a conversar com os homens porque hoje não tem como não falar da grande pandemia mundial daquilo que tem nos assolado daquilo que não tem de certa forma tirado nossa paz, ocupado nossos pensamentos esse evento do Covid, esse novo Covid-19 está gerando um grande impacto em nossas vidas está gerando impactos de uma forma geral na nossa economia Muitos empresários estão fechando suas portas e não sabe o dia de amanhã, porque ele não está girando, ele não está fazendo dinheiro, ele não, tem como, ele não tem como pagar as suas contas, apesar de toda a ajuda do governo, apesar de todas as possibilidades, até de uma possível reserva de emergência que ele pode ter tido, o que não é a grande maioria que faz. Ou aquele profissional liberal que depende de todo dia fazer o seu próprio salário. É assustador, pai. É assustador, senhores. É assustador, irmãos. Pensar o que pode acontecer no próximo mês se você não gerou nenhum dinheiro, como vai pagar a conta, como vai trazer o sustento para lá O empregado assalariado que está em casa, resguardado, preservando a sua saúde de quarentena, mas ele não sabe que se ao voltar ele vai ser demitido ou não, porque a empresa pode, talvez, não ter recurso para sustentá-lo. E não tem como o empresário pagar com o dinheiro que não tem. E gerar um corte de custo, isso gera ansiedade, gera ansiedade na família a expectativa do que está por vir gera muita preocupação gera muito medo, estresse e gera crise gera crise no lar gera crise nos relacionamentos o homem natural, por essência ele tem a facilidade de imputar a responsabilidade ao outro o homem pode chegar e falar que a culpa é do governo, a culpa é da China a culpa é do vizinho que tossiu a culpa é da esposa, a culpa é do amigo a culpa é sempre de alguém Desde a queda adâmica, o pecado original, o homem naturalmente ele gosta de imputar responsabilidade ao outro. Eu não estou falando que nós somos responsáveis, mas eu acredito que nada adianta nós buscarmos responsáveis se nós não buscarmos uma saída em Jesus. Você não tem saída, não adianta você achar que é o culpado. Ok, achamos o culpado. E daí? Vai mudar o cenário econômico, vai mudar a sua economia, vai mudar a catástrofe que pode estar acontecendo na sua família. Então, irmãos, essa crise toda pode também gerar crises conjugais, pode gerar divórcio, pode gerar feridas em relacionamentos que vão demorar anos para ser curado, palavras proferidas diante de um estresse, de uma, de uma ansiedade, de uma preocupação extrema. Você pode estar falando, irmão, é claro, você está falando isso, mas você não sabe o que eu estou passando, é bem verdade, eu não sei, mas eu imagino que pode estar passando. E eu tem uma coisa para dizer irmão, eu não estou tirando a dor do seu sofrimento, ao contrário eu estou aqui para poder buscar um alento para que você possa ter um refrigério e ter uma paz, não adianta de nada irmão. eu entender a sua dor na verdade eu posso entender, eu não posso senti-la mesmo porque só quem está dentro sente a sua própria dor e isso gera desconforto ontem irmãos, quando eu estava orando a Deus preparando a mensagem eu recebi algumas mensagens no meu WhatsApp de muitos homens ansiosos, preocupados zelosos, por quê? porque não sabe o dia de amanhã eu não estou falando nem mês que vem não estou falando amanhã, que no caso é hoje porque está faltando, já está falhando e de contrapartida minha própria esposa que inclusive deu uma sugestão sobre o que podemos falar aos homens hoje, ela falou das, do que também tem recebido das tribulações que estão passando por lá irmãos tem esposa que está doida e que o coronavírus passa, não por conta da segurança, de poder sair na rua, não. O marido volte para a rua para trabalhar, porque está insuportável. Eu estou falando isso porque é o que a gente está recebendo. Eu estou falando isso com algum tipo de base para poder comentar, não estou especulando de maneira nenhuma. As pessoas perderam o prazer em se relacionar. Aliás, talvez nem saiba mais como se relacionar, porque não acredita mais no respeito, na base da família, isso vem muito de homens. Não, mas eu estou preocupado, estou sem dormir por causa das coisas. Eu entendo, irmãos. Mas eu quero lembrar para você que você é o cabeça do lar. E o cabeça, meu irmão, não é aquele que manda de manda. O cabeça é o que pensa, é o que traz equilíbrio, é o que faz você gerir suas atitudes. O homem é regido pelas emoções, você sabe, é que tem mulheres desorganizadas. E isso gera falta de estabilidade no lar. É bem verdade. A esposa é aquela que zela pelo lar, que cuida, é aquela que edifica o lar. Mas se a sua base é instável, como ela vai poder andar numa gangorra emocional? O lar tem que ter tranquilidade. Temos que desenvolver novas maneiras de, de dialogar. E eu acredito que em Deus nós podemos. Meu irmão, eu acredito tanto que eu estou aqui. Eu não teria nenhum outro motivo para estar aqui se não crer na palavra do Senhor, e crer que isso pode mudar a sua vida, pode mudar o seu relacionamento eu creio que diante desse evento do Covid, essa pandemia os seus relacionamentos, o seu relacionamento familiar com seus filhos, com a sua esposa pode ser profundamente é, aumentado, pode ser mais íntimo, pode ser melhor pode ser mais gostoso, porque a gente pode se desenvolver diante de qualquer adversidade, e o Senhor nos ensina sobre isso a palavra de Deus é cheia de momentos de adversidade eu quero compartilhar uma mensagem do Senhor para você eu digo isso, irmão, lembrando agora que esse medo, esse medo de sair de casa, esse temor, eu vindo para cá, eu vi a cidade fechada. Isso me, me deixou um pouco impactado, porque eu acredito, irmãos, de verdade, que não existe é, algo que mate mais do que o medo. O medo paralisa o homem, o medo acaba com o homem. A Palavra de Deus fala que o amor de Deus lança fora todo mundo. Você pode agora indagar, pensar assim, ah, então vou para a rua, vou viver minha vida normal. Não, olha só. Existe uma, uma, uma diferença entre ter medo e ser prudente. Por exemplo, eu não temo de vir aqui ministrar a Palavra de Deus. De maneira nenhuma, mas eu tenho prudência. Eu tenho que estar prudente, porque na minha casa eu tenho minha filha mais nova. Eu tenho a minha esposa que confia a minha, a minha limpeza, a minha, a minha, a minha, meu cuidado, meu zelo. A minha sogra está lá em casa E é, faz parte de risco do grupo de risco Como é que posso andar sem medo? É simples, irmão A palavra de Deus também nos ensina Que nós devemos ser prudentes Em Éfeso, a, palavra de, a carta de Paulo A igreja de Éfeso fala O perfil de um homem cristão é ser prudente Você tem sido prudente? No seu andar? Você, não, isso não vai pegar em mim Isso não vai acontecer Isso não vai gerar nenhum problema você tem sido zeloso, prudente nas palavras? Afinal de contas, você está no meio de um foco de tensão. A sua rotina mudou e o homem é muito dado à sua rotina. Mudou a rotina, já gera um foco de tensão. Qualquer coisa que pode mudar a rotina, o seu sistema, gera um foco de tensão. Mudança de qualquer estrutura gera uma preocupação, gera um medo. Você tem que se atentar a ser prudente em relação a isso? Eu quero compartilhar com vocês uma palavra que vem do Senhor que está em Filipenses, eu vou ler do verso 4 até o verso 9, abram suas Bíblias ou liguem suas Bíblias, carta de Paulo à igreja de Filipenses, 4, do 4 ao 9, do 4 ao 9, do 4 ao 9, aproveitando que vocês estão ligando suas Bíblias, abrindo suas Bíblias em Filipenses 4, do 4 ao 9, eu quero mandar um abraço a todos, todos os irmãos que estão em tratamento no nosso projeto mais que vencedores eu sei que eles estão nos assistindo irmão Deus é com vocês eu tenho certeza que vocês são mais do que vencedores em Cristo eu creio nessa vitória irmão em nome de Jesus um abração Deus abençoe vocês estejam aqui ligados Bom, vamos ler a palavra do Senhor alegravos sempre no Senhor e o os digo outra vez, alegrai-vos. Seja a nossa bondade conhecida por todos os homens, o Senhor está perto. Eu tenho que me adaptar a isso, né? Não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo contrário, sejam vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus, por meio de oração, súplica, com ação de graças. E a paz, de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude, se algum louvor, nisso pensai. O que aprendeste e recebeste, ouviste e viste de mim, tudo isso praticai. E Deus de paz estará convosco seu Deus obrigado Pai, porque eu creio verdadeiramente que a sua palavra basta que o seu Espírito Santo Pai esteja manifestando de, na vida de cada um que está aqui em tela, nos assistindo Pai querendo aprender mais sobre o Senhor, querendo experimentar essa sua maravilhosa graça Pai que o Espírito Santo de Deus dê o um entendimento ao que o Senhor quer falar nessa noite, em nome de Jesus irmãos Parece um pouco antagônico no momento de crise de pandemia, de catástrofe midiática, onde todos estão culpando alguém, alguma coisa, culpando todo mundo. Eu começar essa mensagem com o um primeiro ponto falando alegres. Né, ainda bem que se talvez esteja online, que vocês não teria alguém falando assim, como assim me alegrar? Está um caos. Bom, a palavra de Deus diz que nós devemos nos alegrar sempre. Não é no momento de emoção em que, por exemplo, seu time de futebol ganha, ou que seu filho passa naquele concurso maravilhoso, ou quando sua esposa, sua noiva, ou aquela com quem você está orando e querendo formar sua família, é promovido no trabalho, passa na faculdade, ou quando você ganha uma promoção, ganha um bônus, a Palavra de Deus diz que nós devemos sempre nos alegrar no Senhor. E Ele reintera, falando assim, alegrai-vos sempre no Senhor. Irmãos, quando Paulo escreve essa carta à igreja de Filipe, eu creio verdadeiramente. Apóstolo Paulo não era aquele que mandava tipo mensagem de WhatsApp, e aí tudo bem, tudo bem, tudo legal. Ele era sempre muito reto, muito direcionado e muito assertivo. O que eu quero dizer é que se ele escreve uma carta a uma igreja e que ele direciona e fala, se alegrem, é porque a igreja de Cristo estava triste. Certamente ele não mandaria uma igreja alegre se alegrar Uma vez que ela já estaria alegre Então por uma razão pouco óbvia Eu estou falando para todos nós irmãos Que estão entristecidos falando, Se alegre no Senhor. Mas como se alegrar meu irmão? Olha para Deus, olha para sua magnitude Olha para sua maravilhosa graça Eu tenho certeza que se você olhar a sua volta Você vai ter milhões de motivos Para se alegrar Quer ver um exemplo? Muitos se falam das catástrofes que estão acontecendo por conta do coronavírus. Isso vai ser sempre citado no dia de hoje, mesmo porque não tem como não citar sobre isso. Mas você já parou para ver que ninguém postou ou comentou ou divulgou nas, nas redes de televisão, nos telejornais, o número de curas. Ontem, por exemplo, eu estava lá vendo que tinha quase 2 mil casos no Brasil e 40 mortes. Se tinha, eu pensei assim, se tem quase 2 mil casos e 40 mortes, tem curado. E eu que resolvi buscar sobre os curados. Mas tem muita gente curada. Mas tem muita gente curada. Tem muita gente que já teve o corona, já foi curado e nem sabe que teve. Está vindo agora grandes ferramentas de teste para saber daqueles que já tiveram e não vai pegar mais. Mas não. O desejo é instaurar o caos, o pânico, o temor. Irmão, não estou falando aqui para criticar nem um meio, nem outro meio. Eu estou falando aqui para falar do óbvio. O sistema político mundial é regido por Satanás o caos é necessário para que todos entrem em pânico você lembra que eu falei no início dessa mensagem um medo, e o caos mata mais do que muita gente tem gente no supermercado indo por vias de fato ao invés de dividir o pão com o irmão porque o pânico o pânico nos torna reativo a ansiedade nos torna reativo e você não pensa, você age e reage age reage, ação reação e é isso te deixa talvez muito pior do que um animal selvagem irmão, não existe ninguém mais selvagem do que o próprio homem quando ele é propriamente reativo então, eu digo para você para um pouco se alegre no Senhor o tema dessa mensagem que eu daria hoje, que eu dou hoje seria, fique em paz, irmão paz mas como ficar em paz ele que é o único capaz de te dar paz é em Cristo Jesus então fique em paz fique em paz primeiro passo, alegre-se no Senhor Confie nele e outra vez vos digo: alegre-se no Senhor, sempre no Senhor. O segundo ponto que eu quero passar para os irmãos é que no verso 6 diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Irmãos, não existe regra de exceção para coisa alguma, é não fique ansioso por nada. Isso inclui coronavírus, isso inclui economia Isso inclui governo Isso inclui os seus compromissos Como homem, isso inclui tudo Não ande ansioso A ansiedade vai te adoecer Eu bem entendo e já presenciei Que existem níveis de ansiedade Que passam o limite e chega a gerar uma psicopatologia e alguns geram até uma patologia psiquiátrica altera a formação, as conexões das, das suas sinapses nervosas, ou seja, o homem fica crônico fica doente, tem que se tratar de forma medicamentosa até que ponto, irmãos, você vai deixar a ansiedade dominar os seus pensamentos? mesmo diante da crise financeira mundial, você fala para ficar em paz? Claro! É nisto que isso tudo está acontecendo, irmãos. Vou contar uma coisa para você. Isso é inevitável. Isso está acontecendo. Aconteceu. O coronavírus vai passar e vai acontecer outras coisas. Uma delas é que Cristo vai voltar. Isso me preocuparia. Me preocuparia se você não tivesse o zelo pelo seu caminhar de santidade. Como assim? Irmão, todos nós que servimos a Deus, queremos a palavra de Deus... Que buscamos a revelação de Jesus Nós entendemos Que Cristo veio Mas Cristo foi e há de voltar Irmãos Se nós cristãos não temos nenhuma expectativa Da volta de Jesus Existe alguma coisa de errado com o nosso cristianismo e essa expectativa deve estar sempre acesa em nossos corações e o que está acontecendo com o coronavírus e com outras catástrofes que estão por vir é óbvio, são os princípios da dores, são os princípios da, do anúncio da volta de Jesus isso está em Mateus 24 em Tessalonicenses 1 Tessalonicenses 5 diz que como as dores de parto aquela que está grávida, irmãos você perceba que os sinais estão cada vez maiores como as dores de parto a hora do parto está por vir Jesus está voltando então nós como servos de Deus remidos em Cristo, nova criatura nós não devemos nos preocupar mas o motivo para não andar ansioso de maneira nenhuma você é homem que anda ansioso é servo de Deus e é tem mente a Deus tem um estilo de vida em santidade irmão não há por que andar ansioso. Porque o Senhor é o seu provedor. O Senhor é o seu empresário. É o dono do seu negócio. A Ele cabe o sim, sim o não, não. Aquela porta que você pensa que abriu, foi Ele que abriu. E aquela porta que você está insistindo em abrir e está fechada... Muito provável seja Ele que fechou. Porque Deus é o Deus que abre e fecha as portas. Agora, eu me preocuparia. Existe uma exceção, eu me preocuparia. Eu me preocuparia se eu não tivesse um estilo de vida cristão. Se o meu estilo de vida não fosse santidade realmente, eu estaria muito preocupado, porque eu estou vendo, segundo a palavra de Deus, que isso é isso tudo que está acontecendo, é o anúncio da volta de Jesus, a palavra de Deus fala que eu não devo andar ansioso, porque nós somos remidos, e eu não estou vivendo um estilo de vida cristão, eu sou um crente meia boca, ou então eu sou aquele tipo de crente da hipergraça, que eu já fui salvo, está resolvido, isso ninguém apaga, isso ninguém tira, irmão, eu ficaria muito preocupado, Realmente eu falaria bem contrário Daquilo que eu estou ministrando hoje Eu falaria, meu irmão Se preocupe Porque os princípios das dores E as dores de parto chegaram E se você não se ajustar, meu irmão Vai dar problema Vai dar ruim Como resolver isso então? Como, como não vai acontecer isso comigo? Bom, você pode se entregar para Jesus Hoje vamos ter uma grande oportunidade, já começa a ficar aí ligado no que Deus está falando no seu coração. Entrega a sua vida a Jesus, se conserta com Deus, tem uma vida reta em santidade. Enquanto Jesus ainda não voltou, dá tempo, irmão. Existe uma grande diferença é, entre não ficar ansioso e ser relaxado, relaxado com as coisas de Deus. Irmão, você é remido em Cristo, você consegue apresentar as suas obras, então a sua fé não é morta. Relaxa não ande ansioso por coisa nenhuma de maneira nenhuma, fique tranquilo sossegado, o Senhor está cuidando da sua vida, o Senhor está cuidando que você é nova criatura em Cristo agora se você não tem obras se você não participa de uma célula se você não contribui em nada na igreja, de vez em quando aparece nos cultos é apenas um espectador a sua fé é sem obras e a sua fé logo é morta porque meu irmão, aquele que é nova criatura é impossível você não fazer nada a grande comissão de Deus é impossível você não ser cooperador dessa maravilhosa obra de Deus, afinal de contas devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça o reino de Deus são as coisas concernentes a Deus se você não busca isso realmente acredito que você não é uma pessoa que está apta a não andar ansiosa por coisa alguma como então resolver isso? Mudança de conduta. Mude sua conduta, mude seu estilo. Se te arrependa, apaga aqueles grupinhos do seu WhatsApp, apaga aqueles contatinhos que só você pode ver. Irmão, meu telefone fica em casa solto. Eu vou te falar, não existe nada mais libertador do que isso. Eu não tenho a menor crise. Não tenho o menor problema. Eu não tenho nada, ele tem, sempre tem. Minha esposa sabe qual o problema nisso? Nenhum. Irmão, não existe nada mais prazeroso do que ter paz em Cristo em Cristo Jesus terceiro ponto eu quero compartilhar aproveite o tempo para experimentar isso verso 7 fala e a paz de Deus que ultrapassa todo o entendimento guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus irmão, experimenta isso às vezes a gente está numa máquina tão viciosa de gerar trabalho, de gerar recurso Você de repente está nessa pegada de alta performance, alto rendimento Que tem que crescer, que eu tenho que avançar Eu falei sobre isso na live passada, se eu não me engano Que eu tenho que ser sucesso, que eu tenho que avançar Que eu tenho que isso, você entra numa rotina, numa pegada tão acelerada Que você não para e não chuta a maravilhosa graça de Deus Você não se deleita no Senhor deleita-te no Senhor, confia nele e ele cuidará de atender os desejos os desígnios do seu coração você está numa pegada tão high performance tão estilo cop, cool, tão grande desempenho, alto desempenho que você não desacelera que você não se desliga e fala vou ficar quietinho, fala comigo fala comigo Deus fala comigo nesse momento de quarentena você pode aproveitar isso já que sua rotina mudou, talvez você não tenha muito o que fazer. Deita no, escola, no colo do Senhor, daquele Todo-Poderoso, daquele que você pode chamar o Abba Pai, o maravilhoso, o grandioso Deus. Ele vai guardar o seu coração. Ele vai produzir uma paz que excede qualquer entendimento, que o mundo não pode dar. Pode estar um caos, mundo a foco. Mas dentro de nós habita o Espírito Santo de Deus, habita vida, vida eterna. E isso já é mais do que suficiente para que produza paz em seu coração. Irmão, aproveite e se deleita dessa paz, descansa um pouco. Se desse momento você não pode fazer nada, não faça nada que você possa fazer, então, mas descanse no Senhor. Você não entendeu o trocadilho, se você não pode ir atrás agora, de conquistar o seu salário, que você tem que ficar em casa, irmão, tire tempo de dedicação ao Senhor. Se deleite nessa maravilhosa graça. O que tem feito também para que você possa ser um reprodutor dessa paz? O que tem feito para que você, como homem do lar, eu direciono muito essa mensagem, eu imagino que tenha mulheres, mas nosso culto é direcionado para nós homens. Você é muito bem-vinda, muito querida aqui, mas eu direciono muito mais para nós homens. O que você, homem, Homem de atitude está fazendo Para ser um que resplandece a face de Cristo Na sua casa Você tem se reinventado? Já lavou a louça? Quantas vezes? Já trocou a fralda? Do filhote? Eu troco Muito Misericórdia, é bom demais É muito gostoso Você tem contribuído em algo Para que tire a carga Dos seus parentes, da sua família Será que eles estão sendo contaminados pela paz? ou por um homem desequilibrado, cheio de mimimi, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, eu estou falando isso porque também tem um outro tipo de pessoa, aquela hipersensível, aquela que, ai meu Deus, está mudando tudo, que eu não sei, e chora, e não traz o equilíbrio do lado, irmão, eu tô falando de não chorar, chorar não é coisa de homem, não é assim, eu choro, eu choro muito, parece que não, mas eu choro de mais da conta, às vezes eu penso que eu choro até um pouco mais do que eu deveria, eu estou querendo dizer, meu irmão, que você é o cabeça, da sua casa, a sua família tem uma expectativa em você, principalmente do equilíbrio, você é o um provedor, não estou falando do provedor financeiro se fosse um provedor financeiro, era mole irmão, eu estou falando de ser provedor na sua completude, na estabilidade da casa no ponto de equilíbrio você tem sido homem na sua casa assim o mundo pode estar caindo, a mulher pode ficar tranquila e falar assim, cara, nessa casa tem homem pode acontecer o que for, eu sei que ele vai correr atrás, ele vai resolver essa questão porque ele é homem Existe uma diferença, irmão, entre ser homem e ser macho. Cuidado. Não tem te pagar de macho. Os animais são machos. Os animais criam seus filhos, não educam seus filhos. Eu não vou falar muita coisa sobre macho, porque pode ferir alguém aqui. Né? Mas eu prefiro que você seja homem. Porque o homem tem a face de Cristo, a semelhança de Deus a ser transmitida. Irmãos... Você tem que ser o homem equilibrado da casa Você tem que prover a paz nessa casa Você tem que reinventar o modelo do lar Você tem que inventar novos relacionamentos Novos, novos jeitos de ser Você tem que sorrir mais Eu tô falando isso pra você e mim, irmão o meu, o meu jeitão, eu não sou muito de dar sorrisos Em muitas das vezes Eu tenho tentado, desenvolvendo e feito isso Eu não sou muito piadista Mas eu tenho feito algumas sem graça E minha esposa tem visto isso Enfim, meu senso de humor é dos melhores Mas eu tenho aprendido porque eu tenho que reaprender. Porque a minha família merece isso. Minha esposa, minha filha merece isso. E você? O que você tem feito? Tem compartilhado só suas neuras? Suas preocupações? Meu amor, não sei, não sei. A mulher, olha, se meu homem está preocupado, imagine eu. Se meu homem está desesperado com o que vai acontecer, é para eu ficar preocupada, né? Irmãos, você pode estar, meu irmão, você é uma máquina de lavar em casa. Pode estar até sem recurso para lavar em casa e falar assim: mulher, vamos que vamos, eu vou dar meu jeito, vou comprar outra, vou correr atrás. A assim: caramba, esse é homem. É homem, uma postura de homem. Já estamos cansados de ouvir em aconselhamento, em discipulado, mulheres clamando que falta homem no lar. O pastor Felipe Freitas, quando ministra para os homens, ele sempre fala que o maior índice de crise que tem nos casamentos em que ele faz gabinete aqui, a mulher tá numa expectativa tremenda, que o marido seja homem como é triste ouvir isso e quão importante é a sua missão você é o um marido você pode ter até reproduzido isso os animais também fazem mas talvez está faltando você ser homem e aí, que tal? vamos começar? nunca é tarde graças a Deus as esposas que vão nos gabinetes falar têm sido muito mulheres. Para abrir o seu coração, externar essa frustração, que é um motivo de muita dor na alma, é porque ela tem uma expectativa de que é em Cristo, aquele homem que ela sonha, se, se transforme em tal. Que não sejam mais meninos. Irmão, você pode falar, mas eu tenho tantos milhões de anos. A idade só te deixa velho, meu irmão. Fica tranquilo com isso, a velhice vem para todos. Maturidade não a maturidade vem pela capacidade que você tem de tomar decisões, decida hoje ser homem decida hoje se alegrar no Senhor decida hoje experimentar a paz de Cristo decida hoje coisa nenhuma te deixar ansioso tome decisões, vire homem é simples assim? nem tanto, eu sei que isso deve ser desenvolvido mas tudo basta com uma atitude a decisão fará você mudar eu tenho certeza disso o verso 8 que o de montão isso foi minha cabeceira durante alguns anos eu digo isso porque eu compartilho aquilo que eu experimentei não em teoria, mas de experiência de vida ou seja, eu estou dentro do jogo eu estou te falando algo que eu experimentei de Deus verso 8 diz a palavra de Deus quanto mais irmãos tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto tudo que é justo, tudo que é puro tudo que é amável, tudo que é de boa fama se há alguma virtude se há algum louvor nisso, pensai Irmãos, eu aprendo milhares de coisas Simplesmente nesse verso A primeira coisa, por incrível que pareça É a última palavra Diga Nisso pensai Eu vejo grandes psiquiatras Alguns que palestraram aqui Que falam sobre controlar seus pensamentos Eu acho isso maravilhoso A ciência andar, caminhar junto com a palavra de Deus Porque essa descoberta foi recente A palavra de Deus tem muitos anos E a palavra de Deus nos ensina que nós conseguimos controlar o que pensamos como assim? se ela fala que você deve pensar ela não fala assim, tente pensar procure meditar sobre isso faça meditação para tentar pensar sobre isso, não, ela é bem clara e bem direta pense nisso se ela fala pense nisso é porque você é capaz de escolher o que pensa é simples assim, é facinho irmão, você é capaz de escolher o que pensa e aí eu percebo Perceba o porquê do caos nas famílias hoje. Eu vejo muitos homens, meu irmão, com o intuito de falar assim, não, é em caráter informativo compartilhando tragédia atrás de tragédia. Irmãos, vou aproveitar para abrir uma janela aqui para os nossos homens que estão no grupo do WhatsApp. Depois comenta aí que a gente pode até te incluir. Irmãos, para de compartilhar tragédia naquele grupo, aquele grupo tem outra finalidade. Os irmãos são compartilhadores de tragédias, tragédias não... É, meu intuito é informar bem Irmão, você não trabalha nenhum, nessa, nenhuma CNN mundial, irmão Temos fontes mais confiáveis do que seu WhatsApp Fique tranquilo em relação a isso Não adianta Essa finalidade é uma enganação, queridão para que você ande acelerado você só vê tragédia e seu mundo exterior, meu irmão, revela o que você tem no seu interior, se seus olhos forem maus, quão grandiosas trevas são, queridos, mas se seus olhos forem bons, irmãos, ontem dediquei um tempinho buscando sobre a cura, falando não eu querendo ter cura, mas falando buscando sobre os casos de cura eu vi muitos casos, isso me trouxe muita paz no meu coração, me trouxe muita certeza daquilo que Deus está fazendo me trouxe muita certeza do pronunciamento que eu vi ontem Muitas curas, muitas curas, mas ninguém divulga. Não seja mais um agente do capeta, meu irmão, compartilhando tragédia. Isso vai trazer desequilíbrio também em você. Você só pensa naquilo que você vê. Você pensa que fica vendo, não? Olha só, uma vez compartilharam para mim uma senhora. Uma senhora, desequilibrada, claro. Ela puxou uma faca e acertou duas crianças. Eu falei, irmão, qual é a finalidade de você compartilhar isso, não? Para que a gente se previne, é claro. Vou me prevenir. Qualquer senhora que chega perto da minha velha, eu vou atacá-la, né? que loucura é essa meu irmão olha que prevenção é essa quanto mais você vê isso duas coisas acontecem primeiro entra na sua memória o registro automático de memória o seu RAM segundo meu irmão você fica muito reativo você fica reativo terceira coisa que eu tinha esquecido você se torna resiliente às tragédias então irmão controla aquilo que você pensa pense nas coisas boas pense nas coisas eternas em Colossenses 3, 1 e 2 fala assim, portanto, já que ressuscitaram com Cristo procurem as coisas do alto onde Cristo mantém os pensamentos nas coisas de alto e não nas coisas terrenas, ou seja mantenham o pensamento nas coisas do alto e não terrenas irmãos, foca na eternidade foca que isso tudo aqui é passageiro o Covid vai passar, vai vir outra coisa, meu irmão as dores de parto estão chegando se o Senhor não voltar, ele ia, ou você irá ter com Ele. O que você tem pensado, irmão? Irmão, aquilo que você pensa, expande do lado de fora da sua vida, expande o seu exterior. Se você só vê caos, se você só lê sobre caos, se você só liga no seu televisor para ver notícia de caos, você é um reprodutor de caos. Hoje, intencionalmente, no meu Instagram, eu comentei, você é manipulável. É claro, meu irmão, as pessoas reproduzem aquilo que vem repetitivamente. Gostaria muito que você reproduzisse a palavra de Deus... Que desenvolvesse a habilidade de controlar o pensamento... Você é óbvio, não vai no estalar de dedos... É desenvolver a habilidade de, de controlar o que pensa... Mas tudo começa com o um primeiro passo... Existem grandes maratonistas que nem sabiam andar... Mas ele primeiro aprendeu a engatinhar... Depois andar... Depois correr... Depois virar um velocista... Depois de alto rendimento... Enfim... Tudo começa com o um primeiro passo... Irmão... Desenvolvo uma habilidade de conversar, de dialogar sobre isso e falar. Não quero pensar sobre isso, eu quero pensar nas coisas eternas. Eu quero pensar segundo está escrito em Galatas 4, Filipenses 4, 8. Isso aqui eu já deixei muitos anos na minha cabeceira, irmãos. Eu acordava e eu lia. Eu quero pensar sobre isso. Tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é de boa fama, tudo que é amável. Todas as vezes que eu acordava, seja de qualquer horário que eu fosse, eu pegava minha Bíblia e lia isso vou pensar sobre isso, vou desenvolver isso vou pensar sobre coisas boas facilmente pessoas externas te contaminam pode te contaminar, irmãos decida isso decida, irmãos escolher o que pensa decida ter equilíbrio, irmão O um homem desequilibrado é um perigo aliás, o, o, agir de acordo com os sentimentos é um péssimo Deus, irmão você servir seus sentimentos você é um péssimo Deus já estou finalizando Verso 9 O que aprendestes, recebestes, ouvistes, vistes em mim Tudo isso praticai E o Deus da paz estará convosco Irmãos, eu oro em Deus Que muitos homens possam falar isso que o apóstolo Paulo falou o apóstolo Paulo parafraseando falou assim Aprende comigo Aprende que você está vendo, está aprendendo, está recebendo Em mim Seja um testemunho de Deus vivo Daquele que te dá salvação, daquele que produz paz, daquele que te ensina a pensar nas coisas celestiais, daquele que, que, daquele que te ensina a pensar sobre a eternidade, aquele que te ensina a focar nas coisas que são eternas. Irmãos, para concluir, eu quero fazer uma aplicação aqui com você. Primeiro um chamado à maturidade. Como eu falei aqui, a idade não te torna madura, a idade te torna velho. Os cabelos brancos só representam o tempo que você tem de vida. Isso não significa muita coisa. Eu conheço muita gente com síndrome de Peter Pan. verdadeiros meninos, porque tomaram alguma pancada da vida e resolveram se esconder atrás de uma maturidade, imaturidade. Porque fica mais fácil, é mais leve. Né? o comprometimento com uma família é algo muito sério. E talvez a pessoa não tenha maturidade a lidar com isso. Não sabe lidar com rejeição, não sabe lidar com adversidade, não sabe lidar com a intempestividade. E aí se tornam meninos. Pensam que são homens, mas são meninos. Meninos. A maturidade, irmão, vem com a medida das decisões que você toma. Você só se torna maduro, irmão, se você tomar decisões. E as decisões que eu oro a Deus para que os homens dessa nação tomem é decida escolher coisas de Deus decida ter paz decida nesse momento não andar ansioso por coisa alguma decida escolher o que pensar decida ser o ponto de equilíbrio do seu lar afinal de contas você é a cabeça do lar você é a base, guarda os seus pensamentos a maturidade te traz responsabilidades e as responsabilidades, irmão, tem um peso maravilhoso de glória porque o Senhor te construiu para ser isso. Eu tenho muita convicção que um homem que ainda não é casado, irmãos, que está aqui ouvindo essa mensagem, eu creio em Deus, eu creio em Deus, que as decisões que você vai tomar agora em Cristo Jesus, em um estilo de vida santo, em ser separado por Cristo, vai fazer com que o Senhor envie a esposa que você tem orado. Porque, meu irmão, você sendo errado, meu irmão, Deus não vai ser injusto de mandar uma mulher separada por Deus para você, se está andando de meia boca de não ter um estilo de vida santo, se não busca a face do pai, desenvolva cada vez mais essa habilidade, eu acredito verdadeiramente, que o homem se torna completo, um homem em família, então irmãos, para concluir, não se sabote, não fique, quando a gente vai ao meio a afronta, quando nós confrontamos, é bem provável que o seu, seu pensamento automaticamente arruma várias desculpas várias. não, mas é isso, né? mas você não sabe o que eu estou passando mas você aquilo, ah, você fala porque isso, você fala por aquilo, meu irmão, vou te contar uma coisa não se sabote esses pensamentos estão te, enganou... te enganando são enganosos, decida decida seguir as sagradas escrituras decida se alegrar no Senhor Decida não andar ansioso por absolutamente nada. Dê equilíbrio. Que o Senhor guardará o seu coração. Decida comigo aqui, irmão. Eu vou escolher o que penso. Eu quero falar profeticamente. Fale profeticamente agora. Você que está aí nos assistindo. Eu vou escolher o que penso. Eu vou praticar tudo isso. Em nome de Jesus em nome de Jesus, eu creio irmão que Deus já está agindo na sua vida no seu pensamento, na sua forma de agir, na sua forma de escolher aquilo que você vai reproduzir em nome de Jesus Mas eu quero aproveitar aqui agora para fazer uma oração irmão, você que não teve nenhuma experiência ainda com Jesus que sentiu no seu coração falou assim, meu Deus, eu não aguento mais ansiedade eu estou vendo que ali há um oásis de vida o nosso corpo grita por prazer, mas a nossa alma precisa de verdade de paz. O mundo não entende o que é paz. Ele pensa que prazer é paz. E fica tentando tampar esse buraco todos os dias. Prazer, 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 prazer. E o homem que busca prazer nunca se farta. Nunca fala assim, estou satisfeito de prazer. Meu irmão, no dia seguinte você tem essa mesma necessidade. Seja lá qual prazer que for. Mas o homem que experimenta a paz, ele fala assim. A tua graça me basta eu estou fraco, mas o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza quando eu sou fraco eu, o Senhor é forte e você que está vindo aqui pela primeira vez está falando assim, meu coração está explodindo de ansiedade eu estou quicando, estou tentando cardia, tô estou nervoso eu quero entregar minha vida para Jesus, eu quero orar para você eu quero orar por você aqui agora Curve sua cabeça, pela fé vamos orar ao Senhor Seu Deus eu tenho convicção, eu tenho certeza, Pai Como eu disse aqui na introdução, Pai Eu tenho tanta certeza, senão eu não estaria aqui Eu creio, Pai Eu creio que vidas estão sendo transformadas através Do que o Senhor Que foi o ministro nessa noite aqui hoje Eu creio, Pai Que o Seu Espírito Santo está manifestando Está tocando profundamente No íntimo de muitos e muitos e muitos Que estão nos assistindo E eles estão aqui, Pai, rendidos ao Senhor eles estão aqui, Pai, decididos por experimentar sobre essa maravilhosa graça. Decididos a caminhar com o Senhor. Decididos a ter uma nova vida. A vida vai passar, passou. Agora tudo se faz novo. Tudo se faz novo. Ora assim comigo, irmãos. Ô Senhor Jesus. Pai, a vida que eu tinha não tenho, não tenho mais nenhum desejo em mantê-la. Eu decido por hoje entregar minha vida e caminhar com o Senhor. Vem fazer morada em mim, em nome de Jesus. Vem fazer morada em mim. Lava o meu coração, purifica a minha alma, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, você que fez essa primeira oração, aqui embaixo tem um formulário. A gente quer falar com você, a gente quer orar com você, a gente quer caminhar com você aqui foi um dos pequenos passos que a gente tem nessa grande caminhada, Preencha esse formulário, nós vamos te contactar, nós vamos te procurar, aqui embaixo desse vídeo, nosso desejo irmão, é que você cresça, cresça em Cristo, que você vai experimentar essa maravilhosa graça, que você vai ter essa profundidade em Cristo, que nada desse mundo exterior vai te abalar, irmão, você vai se sentir completo, porque o Senhor te completa preenche esse formulário que nós vamos entrar em contato rapidamente, a gente quer orar por você a gente vai orar pela sua família, a gente vai orar pela sua vida não deixe de preencher esse formulário e você que está decidindo agora em Jesus não deixe de preencher esse formulário amém? vamos orar, vamos encerrar o culto dessa noite mostrando suas mãos como um ato profético, eu quero orar por você eu quero orar pela sua família eu quero orar pela sua vida Senhor Deus Obrigado, Pai. Obrigado porque aprova o Senhor que o Senhor nos lembrasse que o Senhor é que é o agente da paz. Que é no Senhor que está a nossa fonte de alegria eterna. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai, pela Sua maravilhosa graça, porque a Sua graça nos basta, Pai. A partir desse momento, Pai, muitos de nós vamos começar a aprender que a nossa alegria vem do Senhor, não de consequências externas, Podemos nos alegrar por uma coisa ou outra, mas a nossa alegria constante vem do Senhor. Ó Senhor, eu te peço que o Senhor zele e cuide pela família de cada um que está aqui assistindo o culto. Que o Senhor alcance através do Seu Espírito Santo a família, os filhos, os pais, os sogros de cada um que está assistindo esse culto. Que o Senhor enche eles de paz. Que o Senhor enche mundo com esse coração, Pai, que está aflito, Pai, que está temeroso, Pai, de paz. Senhor, eu oro, Pai, pelos profissionais liberais que estão aqui assistindo, que não tem de onde tirar. Ou tem uma pequena reserva que está acabando. Ó, oh, Senhor, fala o coração deles. Fala o coração deles, dá a saída, Pai, dá a estratégia, Pai. O senhor, do Senhor vem aquele insight que vai mudar toda a sorte. Do Senhor vem uma ligação de uma grande oportunidade em meio a qualquer caos. Ó, oh, Pai, o empresário, Pai sabe que tem compromissos, pai que tem famílias que dependem dele quantas gerações estão abaixo dele quantas famílias, pai, depende desse empresário que ele está com a mão na cabeça pensando, meu Deus, eu tenho que demitir essa crise pode fechar a empresa, quantas famílias vão passar fome, quantas pessoas vão deixar de estudar, quantas pessoas vão ser despejadas, ó oh, Senhor pai dá aquele novo contrato, pai dá sabedoria na condução dos negócios dá aquilo que ele deve cessar Dá uma nova estratégia, pai, diante de grandes crises, nasce grandes oportunidades. Dá um ensinamento para ele, Pai, de onde ele pode cortar os custos. Que ele possa abrir para o seu controle financeiro e ver que tem muito lugar que ele está gastando muito e é desnecessário. Que haja uma contenção, mas uma contenção sábia, que seja produtiva para depois que isso tudo passar. Ó oh, Pai, aquele empregado, pai, de carteira assinada. Que não sabe, pai, se quando voltar à sua rotina ele vai ser.